0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia, gente! Seja você bem-vindo. Seja você bem-vindo aqui a é Você e Eu. Meu nome é Maicon e como você já sabe de terças a sextas-feiras... Acontece aqui o nosso Devocional de Casal. Nessa semana e na próxima semana nós estaremos falando sobre reconstrução, reconstruindo o casamento, reconstruindo situações da nossa vida relacional que estão quebradas, que estão em ruínas, que precisam de um cuidado especial. E para isso nós estamos usando uma história da Bíblia que está nos inspirando, que é a história do Neemias. Talvez você não conhece ainda, mas Neemias... Foi a pessoa lá na Bíblia enviada por Deus para voltar à cidade santa, que é a cidade de Jerusalém, e reconstruir os muros, o portão, a cidade, a moral e tudo que fazia parte do povo de Israel. E ontem, então, nós vimos que uma coisa fundamental para alguém que deseja reconstruir a sua vida conjugal, reconstruir a sua vida pessoal, é a coragem. A coragem de enfrentar temas difíceis, a coragem de enfrentar situações a coragem de enfrentar pessoas. Anteontem, na primeira noite, nós vimos sobre reconstruir as ruínas, sobre identificar aquilo que está quebrado. Como Neemias, então, teve que voltar para a cidade de Jerusalém e perceber o que que lá não estava bem, o que estava que quebrado. Ele fez um levantamento do que estava estragado. Assim, a gente também precisa fazer isso no nosso casamento. E, gente, quando nós, então, decidimos fazer isso, quando a gente sabe o que não está bem quando a gente tem coragem de enfrentar situações, enfrentar pessoas, acontece algo bem forte, que são os inimigos. Tá? Neemias teve muitos inimigos no projeto dele, que era o projeto de reconstrução da cidade de Jerusalém. E ele teve basicamente dois tipos de inimigos. Os inimigos externos, ou seja, pessoas que não gostavam dele, não gostaram do projeto, não gostavam do que ele estava tentando viver, ou do que Deus chamou ele para fazer. E pessoas dentro do povo, ou seja, os inimigos internos, pessoas que estavam com uma moral baixa, pessoas que estavam, é, na verdade, castigando o próprio povo, judeus que estavam atormentando os judeus. E é sobre isso que eu quero ver hoje, é sobre isso que eu quero ver com vocês hoje, quando a gente está disposto a reconstruir áreas na nossa vida, quando a gente está disposto a reconstruir o nosso casamento, vamos vir esses dois tipos de inimigos os inimigos externos, os inimigos que estão fora do casal, ou seja, fora do casamento, e os inimigos internos, ou seja, são questões do casal, questões pessoais que a gente também precisa estar tá resolvendo e olhando, tá? Mas antes da gente agora entrar nessa palavra, de entrar nessa live, eu quero te pedir uma coisa, uma coisa bem importante, que você deixe seu like se você não deixou, eu vou fixar um comentário enquanto isso aqui, você desce aqui nesse coração, e aperto umas 10 vezes no botão de like, se você ainda não apertou meu pedido para você. E se você ainda tem algum pedido de oração, você pode escrever aqui de forma anônima. Você também pode estar escrevendo esse pedido de oração nos comentários, como você se sentir melhor. Então, gente, bem-vindo. Legal que vocês entraram. Então, meu bom dia a cada um. A Esther, lá da Alemanha, Esther, legal, já falando bom dia. Gente... A Dani também falando bom dia. Gente, então vamos partir para essa palavra, vamos partir para esses inimigos que a gente precisa destruir quando a gente está disposto a reconstruir algo na nossa vida. Eu quero começar com uma palavra, que é a palavra de Neemias 4, 1 a 13. Eu vou ler dois textos, tá? E aqui diz assim, ó, tem alguns nomes meio estranhos, mas escute. Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos da Samaria disse, e aqueles frágeis judeus, estão, o que, que eles estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Ridicularizando eles, né? Só, só, será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? E daí a outra pessoa, Tobias, o Amonita, que está ao seu lado, completou Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Olha só que forte essas, essas duas pessoas aqui, o Sambalat e o Tobias. Quando eles escutaram então que os judeus, amando de Neemias estavam reconstruindo os muros, eles começaram a a tirar sarro deles, a dizer uma raposa vai lá e vai derrubar, até parece que eles vão conseguir reconstruir. E começaram, na verdade, desmoralizar os israelitas de fora. E a motivação deles de fazer isso era o quê? Era a perca de poder sobre aquela região, a perca de poder sobre eles. A motivação também era inveja, a motivação também eram os favores que Nemias estava recebendo do rei Artaxerxes todas as portas que estavam sendo abertas para eles. Ou seja, tudo isso levou essas duas pessoas, Tobias e Sambalate a debocharem, a perseguirem. Vai ter outros momentos onde então eles, eles tramam, eles realmente querem atacar os israelitas ainda nas partes frágeis do muro de Jerusalém. E muro aqui é sinônimo de proteção, de segurança, então tinha muitos buracos. E Neemias, então, tem a ideia de colocar guardas em todas essas partes que estão que bem frágeis. Ou seja, esses são inimigos de Neemias bem claros, inimigos externos, pessoas de fora. E sabe, gente, quando, quando Deus nos mostra uma direção, tá? quando Deus nos mostra um propósito, quando Deus nos mostra que casamento vale a pena, quando Deus nos mostra o que precisa ser restaurado, sempre vão aparecer pessoas como Tobias e Sambalate. Vão aparecer pessoas que vão debochar daquilo que Deus colocou no teu coração. Tem pessoas que vão desmoralizar aquilo que vocês estão tentando viver. Tem pessoas que vão ridicularizar. Falando de casamento, tem pessoas que vão dizer, por que casamento? Por que ser fiel? Por que guardar mandamentos de proteção para o casamento? Por quê? Isso é tudo bobeira, viva a tua vida, viva, viva a alegria da tua vida, desfrute, né traia. É o que a gente escuta por aí. E outras pessoas também vão chegar e vão dizer, mas por que, que vocês vão reconstruir? Vocês já tentaram tantas vezes? Não vai dar certo. né Começam a já a trazer palavras de destruição, assim como esses dois trouxeram sobre Neemias. E sabe... As pessoas que, às vezes, nos no, os nossos maiores desmotivadores externos são as pessoas, às vezes, mais próximas de nós. São familiares, são os nossos pais, são os nossos irmãos, são amigos próximos que fazem o papel de Tobias e Sambalate no nosso casamento ou no propósito que Deus tem colocado para gente. Então, quero te convidar nessa manhã a identificar quem que são os inimigos externos. E agora você fala, Maico, mas nós somos cristãos e você falando de inimigos. Sim, Jesus nos fala para amar os inimigos, mas a gente tem que saber quem que são eles. Pior é quando a gente tem amigos disfarçados de inimigos, pessoas próximas chegadas à nossa vida, mas que no fundo desejam o nosso mal, desejam a nossa destruição. E tem gente... Tem gente assim na igreja, tem gente assim na sociedade, tem gente assim na família. Então é bem importante a gente saber quais são as motivações das outras pessoas. Por que, que elas estão falando isso? Por que, que saem palavras de desmotivação da boca delas? Por que, que elas têm o desejo de nos derrubar? Por que, que, por que, que elas é, ridicular, ridicularizam aquilo que a gente procura às vezes viver no nosso casamento? Gente, quem são os teus inimigos? Né? Quem são as pessoas que estão dispostas a quebrar a aliança que Deus criou entre vocês, quem são as pessoas que estão atrapalhando a vida conjugal de vocês. Teve uma situação minha e da Suzy, onde a gente ainda era pastores lá na Alemanha, basicamente de jovens, e tinha um casal de jovens, bem querido no começo da nossa etapa, mas com o passar do tempo eles começaram a nos perseguir de alguma forma, mas a perseguição deles era com comentários. né? Qualquer evento que a gente fazia, eles tinham alguma coisa a criticar, a reclamar, e agora não tem a ver com nossa sensibilidade, tem a ver que era uma coisa intencional deles, era uma coisa intencional, começavam a fofocar, começavam a criar intrigas, começavam a fazer mal para nós, a gente tentou várias estratégias de se lidar, lidar bem com essas pessoas, convidamos eles para tomar um café lá em casa, saímos para jantar, fizemos um monte de coisas, mas não deu certo. É a conclusão que a Suzy e eu, a gente chegou que estar perto dessas pessoas estávamos fazendo mais mal do que bem. E a gente decidiu então que eles não fariam mais parte do nosso coração. A gente via eles na igreja, a gente respeitava, a gente honrava, a gente amava como Jesus falava para amar. Mas a gente decidiu que essas pessoas elas não fariam mais parte do nosso coração. Essas pessoas elas não teriam mais influência sobre o nosso casamento, sobre o nosso ministério, sobre aquilo que a gente estava vivendo. Então, eu quero te convidar a isso, a você aprender a ter a coragem, a coragem que Nemias teve de ir lá para o rei Artaxerxes e dizer, eu preciso voltar para Jerusalém, de você pegar essa mesma coragem que nós vimos ontem e se posicionar perante pessoas que estão dispostas a destruir a tua vida espiritual, a tua vida conjugal. Tenha coragem de se posicionar. Existe uma frase, sei lá, tem um monte de coach que fala isso ali, mas eu acho que ela tem muito, muita verdade. Ela diz assim, ó, nós somos a média das cinco pessoas com as quais nós mais convivemos. E se a média das cinco pessoas que você mais convive e que vocês como casal mais convivem são pessoas que puxam vocês para baixo, são pessoas que puxam vocês para longe de Deus, são pessoas que causam intrigas, são pessoas que quando você se encontra com elas, você sai pior do que quando você chegou. Então está na hora de colocar limites e se afastar desse tipo de pessoa. Está na hora de ter coragem se posicionar, assim como o Salmos 1 diz que você não vai estar na roda dos escarnecedores. E você começar a trazer para dentro do teu casamento e para dentro da tua vida pessoas que vão ser capazes tá Vão ser capazes de ajudar vocês, capazes de... E, e tem uma boa intenção, uma boa intenção do casamento, de vocês crescerem. A Dani falando aqui, ó. Maico, tem um casal assim, são parentes, gosto muito, mas são pessoas tóxicas. Amo muito eles, mas aprendi a dar distância. Exatamente. O que é dar distância? É a gente saber que vai ter momentos que a gente se vê. Né? parentes, às vezes, fazem esse tipo de papel. A gente não tem como tirar parentes da nossa vida. Mas a gente tem como diminuir a frequência dos encontros. A gente tem como canalizar os assuntos pelos quais a gente vai conversar. Sabe? Então, a forma como a gente vai conversar com esse tipo de pessoa também, às vezes, vai determinar o nosso tipo de relacionamento. Então, a gente tem como diminuir isso e aumentar outros. Né? Aumentar outras pessoas que vão ter uma influência muito maior. E pessoas que podem ter uma influência muito maior sobre o nosso casamento, às vezes não são só pessoas reais, né? às vezes são, é um pastor, são amigos, é um grupo de casais. né? Ontem a gente até estava lá em Jaraguá do Sul, uh, com os casais, muito legal que igrejas se organizam para ter uma palestra, que igrejas se organizam em pequenos grupos, que igrejas se organizam para que casamento também possa ser vivido com a ajuda de outros casais porque ali a gente pode conversar, ali a gente pode falar, pode fazer as nossas perguntas, abrir o nosso coração. E isso é bem importante, tá? Hum, a Vanessa falando aqui, a vida adulta tem esse privilégio de poder escolher as pessoas com as quais teremos convívio, exceto no ambiente de trabalho que somos obrigados a conviver. Exatamente, Vanessa, a gente tem esse privilégio e nesses locais onde às vezes a gente está, como o um ambiente de trabalho, ou mesmo familiares que a gente vai ver de vez em quando, nós também temos o privilégio de determinar o que, que vai, vai chegar até nós e não vai chegar até nós. Isso tem a ver com o gerenciamento emocional. Eu vou deixar com que as críticas, eu vou deixar com que o, a negatividade, eu vou deixar com que... Toda, toda fofoca, tudo aquilo que que puxa a gente às vezes para baixo, vai chegar no meu coração ou não? E às vezes a gente precisa olhar para essas pessoas, tá? E olhar para elas e entender que elas não podem dar mais. Às vezes esse inimigo externo, ele nem tá fazendo isso de propósito, tá? É porque essa pessoa aprendeu a ser assim. É porque essa pessoa mesma tá ferida. É o que a gente falou na segunda-feira, pessoas feridas ferem pessoas. Então, às vezes, nem é intencional contra você ou contra o seu casamento. Mas é que elas não podem mais, não podem dar mais. Então, nesse sentido, a gente tem que aprender a entender o que vai chegar no nosso coração e não vai chegar no nosso coração. tá? A Esther perguntando aqui, como lidar com a dor de ter que limitar o contato com pessoas que amamos tanto? É, como lidar com a dor de ter que limitar o contato? Eu acho que a tua pergunta, Esther, está relacionada à tua situação, né? Esther mora na Alemanha, os familiares moram no Brasil. Eu acho que a gente, a gente tem que, primeiro, entender que isso é assim, né? Se você tem uma distância familiar e gostaria de ter um contato com pessoas entender que foi uma decisão que a gente tomou, a gente também viveu isso durante sete anos, então foi uma decisão que a gente tomou, e essa decisão vai ter consequências boas e negativas. Então, vamos viver as consequências boas disso e entender que as negativas fazem parte. Agora, se você não consegue conviver com, essas, com essa dor, se você não consegue conviver com essas circunstâncias negativas, então talvez vocês precisem tomar uma nova decisão. Será que o lugar de vocês estar não seria o Brasil e não a Alemanha? Não estou falando que tem que ser, mas talvez é uma decisão que vocês têm que clarear. Se a dor está maior do que o prazer, se a dor está maior do que os privilégios, se a dor está melhor do que as bênçãos de viver essa distância, então talvez vocês precisam rever essa decisão. E eu digo isso porque nós vivemos muito, muito tempo com essa, com essa pergunta. Qual é o nosso lugar? É Brasil ou Alemanha? Brasil ou Alemanha? A gente ficou lá sete anos convivendo com isso. Enquanto que a gente ficava convivendo com essa pergunta, a gente não conseguia viver. E é mesmo você que talvez tenha uma outra pergunta, né? Se você fica sempre convivendo com uma pergunta, com uma angústia e não tem uma resposta clara, você não vive. Você está preso ao futuro, que é a ansiedade, como é que as coisas vão ser ou ao passado. Ah, deveria ter sido diferente. Então, a gente tem que ter claridade, Tá? Então, se você está se você há anos não conseguindo viver em paz com alguma pergunta que te atormenta, ache paz sobre ela. E no momento que você acha paz, você libera o teu futuro, você abre o teu futuro, o teu presente, o teu casamento, a tua vida começa a deslanchar. Mais uma pergunta, a gente vai partir para a parte final aqui, a virtuosa falando. E quando essas pessoas negativas ao casamento são os pais, como agir? Interessante, essa pergunta nós recebemos ontem à noite também lá na palestra em Jaraguá do Sul. Olha, se são os teus pais as pessoas tóxicas, você, como filha ou filho, precisa colocar esses limites perante os pais. Se são os pais do teu cônjuge, teu cônjuge deve colocar esses limites perante os pais. Nunca faça você isso como genro ou nora. Porque quando você fizer isso como genro ou nora, os teus sogros vão receber isso de uma forma mais pesada. Vão receber isso de uma forma negativa. Um filho ou uma filha vão ter uma liberdade muito maior, tá? Uma liberdade muito maior de colocar esse limite perante os pais. Então, eu quero resgatar o que nós falamos ontem. Ontem nós falamos sobre coragem de se posicionar. Os pais... Tá? Os pais eles precisam de nós como filhos duas coisas, deixar pai e mãe e honrar pai e mãe. As duas coisas estão lá na Bíblia, as duas coisas são ordens de Deus. E deixar pai e mãe a gente precisa deixar emocionalmente, ou seja, as nossas decisões não devem mais depender deles. Emocionalmente, eu falei emocionalmente, geograficamente. Se distanciar, às vezes, do lugar onde a gente mora, não morar junto. Isso pode, no começo do casamento, principalmente, causar muitos conflitos. E também financeiramente. Se os teus pais ainda sustentam vocês ou dependem financeiramente deles, é eles que mandam no casamento. Então, deixar pai e mãe significa você aprender a colocar limites. Você pode dizer não em amor. Você pode se posicionar em amor. Você pode cuidar em amor, tá? E outra coisa importante é ter uma conversa talvez clara, né? Não sei se vocês já tiveram uma conversa clara sobre isso. Conversem, conversem que vocês querem ter, digamos assim, uma vida de casal, que vocês querem tomar as decisões de vocês. E aqui é importante a gente ser tá? inteligente. Ao mesmo tempo que a gente precisa colocar limites perante os pais, a gente também tem que aprender a trazê-los para o nosso lado. É melhor ter os pais e os sogros ao nosso favor do que contra. O que, que significa isso? Significa que vão ter momentos que talvez você vai precisar deles também, Tá? E precisar deles, eu digo, por exemplo, o momento de vida que a Suzy e eu a gente vive. Poxa, a gente tem três filhos pequenos. Um de um ano, um de três anos, um de cinco anos. A gente não conseguiria fazer o nosso trabalho aqui se não fosse os nossos pais. Ontem de noite nós fomos para uma outra cidade palestrar e os nossos filhos ficaram lá nos meus pais. É claro, a gente poderia contratar uma babá e tudo mais, mas aí tem custo, fica mais caro. Mas a gente procura ter um bom relacionamento com eles, apesar de a gente também ter... Os nossos atritos. De também termos as nossas diferenças. Agora... Se os teus pais... São doentes... Né, se você sofreu... Existem situações... Onde você sofreu... Um abuso sexual... Do próprio pai. Né, alguma coisa desse tipo... Então é melhor uma distância. E aqui vem a pergunta da Esther... De honrar. O honrar aqui... Quer dizer, a vida, a tua vida, ela está maior do que o mandamento de honrar. O Deus nos dá os mandamentos para promover a vida, para proteger a vida. Agora, se a tua vida está sendo prejudicada porque você acha que honrar um pai abusador é honrar, não. Um pai abusador precisa ser denunciado, precisa sofrer as consequências daquilo que ele fez. Então, honrar, nesse sentido, não tem nada a ver com você proteger um erro. O que é honrar? Honrar é o que eu falei antes. É você respeitar as decisões deles, é você perceber que eles são diferentes, é você trazer eles para o teu lado e não contra você. Esse é um grande desafio que a gente tem. E às vezes na vida a gente vai precisar deles e às vezes eles vão precisar de nós também. Porque vai chegar uma idade que talvez eles não consigam mais fazer muita coisa sozinho. Então o desafio que a gente tem é ter um bom relacionamento com eles. E, ao mesmo tempo, se os pais são as pessoas tóxicas, se os pais são as pessoas que nos machucam, nos desestimulam, entender que a nossa identidade, a nossa identidade, ela não procede da mente, somente daquilo que os pais pensam de ti. A nossa identidade como pessoa procede do que Deus pensa de você. E Deus já te criou como um ser humano único, como imagem e semelhança de Deus. Ele já fez a obra na tua vida que precisava ser feita, o perdão dos pecados em Jesus Cristo. Ele já selou isso com o Espírito Santo dentro de você. Então, se você tem uma identidade bem clara, se você sabe quem que você é em Deus, você também vai ter mais facilidade de se posicionar. Você vai ter facilidade de não deixar com que os assuntos negativos, eles te destruam. E sabe, os pais, eles têm um potencial gigante, tá? Gigante de nos destruir. Os pais, com as suas palavras, quando a gente é criança, a gente percebe isso nos nossos filhos, a gente tem um potencial gigante, tá? Gigante de desmoralizar a identidade dos nossos filhos. O que é desmoralizar a identidade? É quando o filho ou a filha fez algo de errado, você não fala, filho, poxa, por que, que você não lavou a louça? Mas você fala, você não sabe fazer nada direito, você não presta, né? E ataca o eu da pessoa, e não o que a pessoa fez de errado. Dá uma olhada nos comentários ainda. Gente, nós viemos falar hoje sobre dois inimigos. Os inimigos externos e os inimigos internos. Sabe o que a gente vai fazer? Vou falar amanhã sobre os inimigos internos, porque o tempo da live de hoje já deu, tá? Deixa eu ler aqui, Thaís falando, iria fazer essa mesma pergunta, porém, porém são os pais do cônjuge. Acho que a pergunta foi respondida, tá? Moramos no mesmo ambiente, não na mesma casa, mas dão muito palpite. Talvez uma dica ainda aqui, Thaís, é que se vocês, por exemplo, moram no mesmo terreno, ou no mesmo prédio, é importante ter campainhas, é importante ter cercas, é importante ter limites, e quem vai colocar os limites é você. Você e seu marido. Não vão ser eles que vão colocar. Às vezes os pais até querem esses limites, mas é importante vocês colocarem esses limites. De mostrar claramente que vocês têm os horários de vocês, que vocês têm as rotinas de vocês, que vocês têm as manias de vocês, que vocês, de vocês, que vocês precisam do momento para brigar, que vocês precisam do momento de intimidade, que vocês precisam dos momentos a sós. Ou seja... Morando perto isso é mais difícil, tá? Tem uma frase do Jaime Camp que é muito boa, ele diz assim, ó, não more tão perto dos pais que eles vêm te visitar de Havaianas, mas também não more tão longe para que eles vêm te visitar de Malas. Os dois extremos eles são ruins, já, nós já vivemos no segundo extremo. Então os dois extremos levam a atritos relacionais, porque quando a gente mora longe a gente se vê e quando a gente se vê, a gente, com o tempo, fica muito tenso, né? Por exemplo, quando os meus pais, os meus sogros vinham nos visitar... e a gente morava na Alemanha... era uma visita de um mês... porque tinha que valer a pena a passagem cara, outro continente... então, a primeira semana era legal, era tudo novidade, era os netos, blá blá blá... a segunda semana era ok, a terceira semana a gente já despachava os nossos pais para visitar outros lugares... E a quarta semana daí era insuportável, porque a convivência ficou muito pesada. E agora, se você mora muito perto, você tem esse, esse efeito da quarta semana todo dia. Então você tem que a, a ter esses limites, né? morando no mesmo terreno, sendo vizinhos no mesmo prédio, para que, que as interferências elas não sejam frequentes. Ponha, ponha limites, campainhas, horários, estabeleça. E converse com eles. E lembrando, quem vai conversar é o filho ou a filha. Nunca o genro, a nora, né? Um, Vanessa ainda falando aqui, Honrar pai e mãe não é reconhecer a história deles, é ser grato pela vida dada por eles. Honrar não significa conviver. Sabe, a gente tem que lembrar que, na grande maioria dos casos, os nossos pais eles procuraram fazer o melhor por nós. Por mais que os teus pais tenham te ferido e te machucado, os nossos pais buscaram fazer o melhor por você. E se eles te feriram, é porque provavelmente os avós também feriram eles. Se eles te machucaram, é porque eles também estavam machucados. Eles só transportaram inconscientemente para você aquilo que eles mesmos receberam. Uma frase que eu ouvi muito na minha infância é de ti não vai dar nada. De ti não vai dar nada. E essa frase eu ouvia nos momentos de conflito, nos momentos de tensão. E hoje eu sei que os meus pais falavam isso não porque eles achavam que de mim não ia dar nada. Mas porque meus pais ouviam essa frase dos pais deles. Meu pai vem de um lar pobre, digo assim. Pais muito duros, é uma mãe muito rígida. E essa mãe muito rígida fazia isso com ele e fazia ele falar isso comigo. Minha mãe é filha única de um casamento onde os pais não puderam ter mais filhos. Então toda a expectativa sobre os filhos vieram em cima da minha mãe. Então toda essa expectativa que minha mãe recebeu, ela também passou para cima dos filhos dela. E eu sou um dos filhos dela. Então, de ti não vai dar nada, é a frase que eles ouviram e que eles repetiram. Então, se os teus pais te machucaram, e você diz é difícil honrar eles, tenta te colocar uma vez no lugar deles. Por que, que será que eles falavam isso? Por que, que será que eles machucavam? E aqui a gente tem que lembrar de que o honrar pai e mãe faz parte dos 10 mandamentos do Decálogo, tá lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 6, se não me engano. Os 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos só existe um mandamento com promessa de vida longa quer dizer é o único mandamento com promessa honra teu pai e mãe porque os teus dias de vida na terra se prolongarão ou seja o honrar traz também uma bênção é o único mandamento que tem uma consequência quer dizer todos têm se você não obedece mas que está escrito lá com uma consequência positiva com uma bênção e esse é o desafio a gente achar esse equilíbrio entre amar colocar limites deixar e honrar, deixarem honrar é o desafio, tá? Então deixa eu ler o último comentário, vamos chegar no final dessa live. A Vanessa ainda falando aqui. Gente, vamos sempre encaminhar essa live pro pessoal que a gente conhece, que é plantado aqui, é muito precioso e edificante. Mais pessoas precisam receber esse conteúdo. Vanessa, muito obrigado, tá? Que você tá fazendo a divulgação aqui dessa live, que eu não preciso estar tá fazendo ela. Te agradeço por isso, tá? E e amanhã, então, a gente vai continuar reconstruindo. A gente vai continuar com esse tema. E a gente vai falar, então, sobre os inimigos internos. Hoje a gente falou dos inimigos externos, que são amigos, são pessoas, que são familiares. Falamos bastante aqui dos pais e dos sogros. E como isso, às vezes, pode também nos desmotivar da gente cons cons conseguir reconstruir Uh, o nosso casamento. Então amanhã a gente vai falar daquilo que faz parte dentro de nós. Deixa eu dar uma palhinha para vocês. Se você ler o capítulo 5 de Neemias, lá vai dizer assim, ó, que o povo, homens e mulheres, começavam a reclarar, reclamar muito dos seus irmãos. A gente viu antes que Neemias teve dois inimigos externos, basicamente, o Sambalat e o Tobias, que perseguiam eles. Mas o pior é quando dentro do povo as pessoas começam a reclamar. Né? Quando um começa a brigar contra o outro. Isso tira toda a moral de um povo, tira toda a moral do propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. E se a gente for falar de casamentos, às vezes os inimigos grandes não são os que estão fora de nós. Né? São, 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 são os parentes, são os familiares, são amigos, são pessoas do trabalho mas aquilo que está dentro do nosso casamento. E sobre isso a gente vai falar amanhã, tá? Você é meu convidado, você é minha convidada para estar aqui de novo às 8 horas da manhã. Eu vou ler agora os últimos comentários. Quero orar com você, quero orar pelo teu dia. Você, então, tem um papel, a função, o um convite de estar amanhã aqui às 8 horas, tá? Gente, a Rafaelle Rafa falando bom dia. Legal que você ainda entrou aqui na nossa live. Estar falando que Deus abençoe ricamente o ministério de vocês. Amém. E sabe, Deus tem realmente, deixa eu dar uma palhinha aqui, Deus realmente tem abençoado o nosso ministério, tá? E a gente percebe isso com os ataques, porque quanto mais a gente é atacado, mais a gente sabe que a gente está no caminho certo. A gente percebe isso que no começo da nossa caminhada a gente teve muita gente contra, por incrível que pareça, né? Muita gente contra, até quase falando que a gente se desviou da igreja, né? Nos criticando. Mas a gente sabe que Deus tem suprido muita coisa. Desde a parte emocional, a parte financeira. tem A gente está vivendo realmente milagres. a gente também pode dizer que a gente nunca estava tão bem como pessoas, como casal. Temos dificuldades, temos lutas. É uma adaptação, principalmente para os nossos filhos. Mas a gente sabe que a gente está no caminho certo. Muito obrigado, Esther pela palavra. Mike e Suzy são pessoas especiais na minha vida. Muito Aprendi muito com eles. A Dani de Lontras legal Dani, a gente lembra de ti ainda quando nos, nos vemos lá em Rio do Sul na palestra é, a rafaele falando gostaria de pedir oração pelo meu relacionamento com meu futuro esposo, vamos fazer isso agora, amém? vamos orar então gente, vamos orar juntos, eu quero orar pelo teu dia, vamos, vamos orar uns pelos outros, tá? amado Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos pela tua palavra nos nós queremos te pedir que tu estejas conosco e eu quero te pedir que tu estejas com esses casais que estão aqui me acompanhando no processo de reconstrução do seu relacionamento, no processo de reconstrução do seu casamento. E de uma forma especial também quero te pedir aqui pela Rafaele que tu abençoe a vida dela, que tu abençoe a vida do marido dela que tu possa prover para eles aquilo que eles estão necessitando nesse momento, seja algo material, emocional espiritual. Eu quero te pedir, Senhor, que tu possa estar nos protegendo dos nossos inimigos. Nos ajude a dar amor onde precisa ser dado amor, nos ajude a colocar limites onde limites precisam ser colocados e nos ajude também a sermos para outras pessoas amigos ao invés de inimigos. Nos ajude a, com as nossas vidas, as nossas palavras e atitudes a edificar o casamento e coração de outras pessoas e não destruir. Não deixe com que os Tobias e os Sambalates da vida venham nos atacar. E também não deixe com que nós sejamos Tobias e Sambalates na vida de outras pessoas. Nos proteja, Senhor, e nos use para sermos instrumentos de bênção, de reconstrução de proteção, de cuidado e de amor. É isso que eu te peço sobre nós, te peço isso sobre esse dia. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe essa quinta-feira, que seja uma quinta-feira cheia da presença de Deus. E até amanhã de manhã, então, às 8 horas da manhã aqui, para falarmos, então, sobre os inimigos internos do casamento. Amém? Até mais.